0: 14 ans, Dieu que le chemin est long vers le 10 Downing Street pour le parti travailliste britannique. Depuis 2010, le siège est occupé par les conservateurs. Ils ont été cinq à se partager le mandat, rempli depuis octobre 2022 par Richie Sunak. Mais cette année, l'attente des travaillistes pourrait prendre fin. Ramon ta fraise, vous êtes plutôt avec ou sans conservateur Ramon est sans conservateur Il est sauvage un 2, 3, saut comme la braise, oui, les barbecues de l'amour, oasis, sans conservateur. Il fait... Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Nous entamons à partir de ce vendredi une série d'émissions consacrées aux enjeux de 2024. Premier épisode, les élections en Grande-Bretagne. lords and members of the House of Commons. It is mindful of a legacy of service and devotion to this country set le discours d'un roi, le premier pour Charles III devant les caméras de Sky News, un exercice annuel emprunt de cérémonie. Le premier discours depuis le décès de la reine Élisabeth. Mais serait-ce aussi le dernier, sous l'ère de Richie Sonnac, le premier ministre britannique traverse depuis quelques semaines une période compliquée en matière de politique intérieure. Contesté en interne, il s'apprête à vivre une échéance électorale compliquée en 2024. Pourra-t-il maintenir les conservateurs au pouvoir malgré des sondages peu favorables C'est l'un des enjeux de cette année. Bonjour Ingrid Feuerstein.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondante des Échos en Angleterre. Charles III a prononcé son premier discours devant le Parlement. Un discours qui est un peu la feuille de route, le programme du gouvernement conservateur pour les prochains mois.
1: Oui, alors vous savez, c'est une tradition dans la monarchie parlementaire britannique. C'est ce qu'on appelle le discours du trône, qui a lieu donc chaque année en, en ouverture de la session parlementaire. Sa particularité, c'est que ce discours, il est écrit par Downing Street, par le gouvernement, mais il est prononcé par la reine ou le roi maintenant. Et il dresse la liste des projets de loi qui seront débattus au Parlement. Alors, ce discours qu'on a eu au mois de novembre, c'était un exercice un peu particulier parce que c'était à la fois le premier discours de Charles en tant que roi, mais aussi, très probablement, le dernier discours du mandat de Richie Sunak, puisque le Parlement actuel entre dans sa dernière session.
0: Ah, c'est vrai que c'est un moment important pour Hitchisona, c'est vrai qu'on est dans une année électorale, mais de combien de temps disposera le locataire du 10 Downing Street Ça dépendra de la date retenue pour les élections. Alors justement, quand ces élections législatives doivent-elles se dérouler, Ingrid Alors,
1: Ça va peut-être vous surprendre, mais on ne sait pas encore. En fait, en Grande-Bretagne, les élections législatives ont lieu au plus tard, cinq ans, après l'élection du dernier Parlement. Donc, le dernier Parlement a été élu en décembre 2019, quand Boris Johnson avait remporté une très large majorité au moment du Brexit. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'en janvier 2025, la Chambre des communes aura été renouvelée et que le Premier ministre viendra de la majorité de ce Parlement nouvellement élu. C'est à l'actuel Premier ministre Richie Sunak que revient la décision d'appeler à une élection si celle-ci doit être anticipée. Comme il n'est pas tellement opportun de faire campagne en pleine fête de fin d'année, euh, la date de janvier 2025, donc en toute dernière minute, a plutôt été écartée. Donc, le scénario le plus probable, c'est celui d'une élection à l'automne 2024. Et C'est d'ailleurs ce que Richie Sunak a laissé entendre dans sa première grande prise de parole euh, en ce début d'année. Il a dit « Mon hypothèse de travail est que nous aurons des élections législatives au cours du second semestre de cette année. Mais s'il le juge nécessaire, le Premier ministre peut aussi appeler à une élection dès le printemps. Tout dépend en fait de ce que lui jugera politiquement le plus favorable pour son parti, les conservateurs. Il pourrait y avoir un élément important à prendre en compte, euh, ce sont les élections locales qui doivent se tenir en mai prochain. Richie Sunak pourrait décider de tenir les législatives au même moment que ces élections locales.
0: C'est le maître de l'horloge et il pourrait effectivement causer une dernière surprise en avançant les élections au mois de mai. Car il y aura des élections locales en Grande-Bretagne et en cas de défaite massive, cela pourrait envoyer un mauvais signal aux électeurs. On comprend que c'est un choix stratégique pour lui, d'autant que Sunak apparaît aujourd'hui en, en mauvaise
1: posture. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que c'était le moins défavorable pour euh, sa famille politique, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que les conservateurs sont vraiment loin derrière les travaillistes dans les sondages. Donc si on prend par exemple le dernier sondage Ipsos en décembre, les travaillistes étaient à 41% d'intention de vote et les conservateurs à 25%. On est à plus de 15 points d'écart et c'est un écart de 15 à 20 points qui est maintenant assez constant dans les sondages depuis un an. C'est arrivé hein, dans le passé euh, en Grande-Bretagne que des écarts aussi importants euh, soient remontés au moment d'une élection. Je crois que les travaillistes ont quand même bien en tête le précédent John Major en 1992, où les conservateurs avaient gagné contre les travaillistes euh, contre toute attente. Vous avez aussi euh, le scénario Theresa May en 2017. Elle avait une avance dans les sondages aussi importante que celle que les travaillistes ont aujourd'hui et euh, elle a failli perdre euh, sa majorité. Voilà, donc les jeux ne sont pas faits. Mais tout le monde reste quand même assez sceptique face au scénario d'une remontée des conservateurs parce que tous les moments, en fait, dans l'année 2023, dans les mois qu'on vient de, de passer, tous les moments politiques un peu forts, en fait, toutes les occasions qu'aurait eu Richie Sunak de renverser la vapeur n'ont pas abouti. Il a eu la, la conférence du parti en octobre, hein, donc un grand rendez-vous politique euh, au Royaume-Uni, vous avez eu le budget en novembre, il a eu un remaniement ministériel ensuite fin novembre et à aucune de ces occasions, vraiment, les, les lignes ont bougé euh, dans les sondages. On a vu aussi, il y a eu un certain nombre d'élections partielles durant cette année, donc euh, c'est l'élection uniquement sur un ou quelques sièges au moment de la démission d'un député. Lors de ces élections partielles, les conservateurs ont presque systématiquement perdu leur siège. Descends un peu, tu veux Allez euh... Vous trouvez nos euh... place, mon vieux tout ça pour dire qu'ils ont peu de chances de garder euh, leur majorité. Donc le plus probable, c'est que Richie Sunak attende le plus tard possible pour euh, déclencher euh, les élections.
0: C'est l'une des semaines les plus périlleuses de son mandat. Ce mardi, Richie Sunak joue une partie de son avenir politique avec le vote de son plan de renvoi des demandeurs d'asile vers le Rwanda afin d'y traiter leurs demandes. Un projet déjà bloqué mi-novembre par la Cour suprême qui divise sa majorité. Et en France aussi, on a beaucoup parlé des cafouillis autour de la loi immigration au Parlement. En Angleterre, comme on peut l'entendre ici sur France 24, cette question a vraiment empoisonné aussi pendant des mois la vie du gouvernement de, de Richie Sunak
1: Oui, c'est aussi un sujet extrêmement sensible politiquement, où l'attente de l'opinion est très forte. Euh, je vous rappelle qu'au moment de la campagne sur le, le Brexit, l'idée c'était de reprendre le contrôle des frontières et aujourd'hui, sept ans après, on en est très loin. C'est-à-dire qu'on a une forte augmentation de l'immigration légale, on a aussi une forte augmentation de, de l'immigration clandestine, avec, vous savez, ces traversées par bateaux à, à travers la Manche, qui sont extrêmement visibles et extrêmement délicates pour les, les populations locales. Et c'est justement à ce sujet que Sunak a failli être mis en échec au Parlement, parce que ce que veut faire le Royaume-Uni pour mettre fin aux traversées illégales par la Manche, c'est de renvoyer vers le Rwanda les migrants dont la demande d'asile a été refusée. La logique derrière cela, c'est en fait de désinciter aux traversées illégales. C'est un projet qui pose un grand nombre de questions juridiques, de problèmes aussi de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme ou avec les, les accords à l'ONU sur les réfugiés dont le, le Royaume-Uni est signataire. Et pour l'instant, aucun avion n'a pu décoller vers le Rwanda. Vous avez même une députée de l'opposition qui disait que le, le Royaume-Uni a envoyé plus de ministres de l'intérieur au Rwanda que de migrants. Donc voilà où en est le débat aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême à Londres a mis son veto sur le premier projet du gouvernement. Donc, le gouvernement Sunak a présenté une version au Parlement, mais cette version n'a fait que des mécontents, parce qu'elle risquait de ne pas avoir le vote des conservateurs modérés parce qu'ils sont en désaccord profond avec cette politique. Et les ultras disaient que cette version allégée ne réglerait pas le problème et n'allait pas assez loin. Donc c'est là que Sunak a failli perdre son vote.
0: Le gouvernement Sunak va quand même pouvoir avancer un chiffre favorable en ce début d'année. En 2023, environ 30 000 migrants ont traversé illégalement la Manche, 15 000 de moins qu'en 2022. Mais un chiffre qui reste quand même supérieur aux traversées de 2021. La bataille des chiffres devrait faire rage et pour ne rien arranger, Richie Sunak a aussi fait face à une crise ministérielle avec le limogeage de sa ministre de l'Intérieur en novembre dernier.
1: Tout à fait, et c'était exactement sur le même sujet. Donc, Suela Braverman, qui faisait partie de la ligne plutôt dure hein, du Parti conservateur, a démissionné justement parce qu'elle reprochait au gouvernement de ne pas être assez ferme, de ne pas aller assez loin sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe des paris des bookmakers sur la probabilité d'une élection au printemps. Donc, c'est uniquement les paris des bookmakers. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne quand même une indication du, du sentiment ici. Et on voit que la courbe suivant la, la probabilité d'une élection au printemps a grimpé d'un coup au moment de la démission de, de Braverman. Donc, c'est là qu'on voit à quel point le, le sujet est lié à la tenue possible, on va dire, d'une élection au printemps.
0: Autre épine dans le pied de Richie l'inflation qui a durement frappé les Britanniques pendant deux ans.
1: Oui, tout à fait. L'inflation a été plus élevée ici que dans les, les grandes économies européennes. Alors, le Royaume-Uni commence à sortir du tunnel hein, parce que le dernier chiffre était assez encourageant, 3,9%. Ça, c'était l'inflation sur novembre. Et c'est une baisse qui est surtout liée au recul des, des prix de l'énergie. Mais pendant plusieurs mois, l'inflation a dépassé les 10%. Et les Britanniques ont connu un recul de leur pouvoir d'achat qui n'avait jamais été observé depuis euh, l'après-guerre. La conséquence, c'est que la Banque d'Angleterre a dû remonter fortement ses taux, plus vite que la Banque centrale européenne. Et comme le crédit immobilier euh, en Grande-Bretagne fonctionne encore en grande partie euh, sur la base de taux variables, les emprunteurs en ont vraiment ressenti les effets très rapidement. Certains ont vu leur mensualité de, de crédit immobilier euh, augmenter de 300-400 euh, euros d'un coup euh, par mois. Voilà, il y a un an, Sunak s'était engagé à diviser par deux l'inflation avant euh, fin 2023. C'était l'un de ses cinq grands engagements politiques. Alors, sur ce front-là, le, le pari est tenu. Mais comme souvent en politique, on parle beaucoup moins des trains qui arrivent à l'heure que de ceux qui arrivent en retard.
0: Au Royaume-Uni, une grève sans précédent touche le système de santé publique britannique, déjà à bout de souffle. Ce sont les junior doctors, des médecins ayant un statut proche de celui des internes en France, qui vont cesser de travailler pendant six jours, à partir de ce mercredi, pour réclamer des augmentations. Hey, L'année 2024 démarre avec une grève symbolique, comme on l'entend ici sur Euronews. La pression est forte sur le Premier ministre. Comment le gouvernement compte-t-il justement relancer la machine économique
1: Alors La bonne nouvelle, c'est qu'avec la baisse de l'inflation, le gouvernement va pouvoir commencer à envisager des baisses d'impôts. Vous vous souvenez sûrement du court mandat de l'ISTRUS, donc la Première ministre qui n'a duré que 45 jours. Elle avait un programme de baisse d'impôts non financé. Mais au moment où, justement, euh, l'inflation était au plus haut au Royaume-Uni, le résultat, c'est que ces baisses d'impôts risquaient d'alimenter encore davantage la, la spirale inflationniste. Et c'est pour ça qu'on a vu ce mouvement de défiance des marchés avec une forte augmentation des taux des obligations euh, d'État euh, britanniques. Alors, l'accalmie est revenue. Le euh, Royaume-Uni a suivi un, un mouvement de discipline budgétaire euh, assez stricte. Maintenant, l'inflation est revenue euh, sous contrôle. Donc on a déjà commencé à voir quelques baisses d'impôts dans le dernier budget qui a été annoncé en novembre, qui ne compenseront pas tout à fait les hausses décidées par le passé, mais c'est déjà un premier mouvement. Et là maintenant, la majorité conservatrice au Parlement va sûrement mettre fortement la pression sur Richie Sunak pour qu'il annonce de nouvelles baisses probablement beaucoup plus sensibles dans son prochain discours budgétaire au mois de mars.
0: On parle quand même de 27 milliards de livres, plus de 31 milliards d'euros. Et ça correspond d'ailleurs aux recettes fiscales supplémentaires engrangées par Londres dans un contexte de forte inflation et de revalorisation des salaires. Non mais c'est pas ça ce qu'il voulait faire parce que maintenant je vais, je vais faire entre 5 balles dans une bouteille. 5 5 balles. Oui. Regarde les 5 balles, regarde-moi. Ah
1: c'est sac
0: balle, Oui. est Oui. Sunak devra-t-il se grimer en Garcimore pour transformer une défaite annoncée en une victoire Ingrid, il a quand même sorti un lapin de son chapeau, un lapin qui, espère-t-il, lui portera chance. C'est David Cameron.
1: Oui, alors ça, c'était vraiment une immense surprise pour tout le monde. Même le présentateur de la BBC qui a vu en direct Cameron arriver à Downing Street n'a pas réussi à, à cacher sa surprise. Alors, c'est surprenant parce que David Cameron n'est plus un élu du Parlement et que ça, euh, au Royaume-Uni, c'est une condition hein, pour être euh, au gouvernement. Donc, Sunak a dû faire un tour de passe-passe euh, en le cooptant à la Chambre des Landes pour qu'il puisse rentrer au gouvernement. Et c'est surprenant parce qu'il faisait partie de cette famille des conservateurs qui s'étaient opposés au, au Brexit, qui ont perdu cette bataille et qui, aujourd'hui, ne sont vraiment plus du tout sur le, le devant de la scène politique. Alors, David Cameron est aux affaires étrangères, donc c'est un portefeuille peut-être un peu moins sensible sur le plan de la politique intérieure. Et il y avait sûrement euh, derrière cette décision la volonté de, de Richie Sunak de, de confier ce portefeuille à un poids lourd qui serait probablement mieux à même de faire euh, rayonner l'image du Royaume-Uni euh, à l'étranger.
0: En face, les travaillistes sont-ils soudés Sont-ils dans une dynamique de, de reconquête du pouvoir après euh, 14 ans dans, dans l'opposition
1: C'est effectivement très étonnant de voir comment, lorsqu'un parti a 15 points d'avance dans les sondages, euh, les dissensions du jour au lendemain euh, disparaissent. Donc, pour l'instant, effectivement, les travaillistes paraissent soudés lors du dernier congrès du parti en octobre. On a vu effectivement peu de voix dissonantes. Il faut dire que leur leader, Kirstarmer, a fait un, un énorme travail de rénovation euh, au sein du parti. Je rappelle donc euh, qu'en 2019, les travaillistes, qui étaient alors dirigés par euh, Jérémy Corbyn, avaient essuyé euh, l'une des pires défaites en 70 ans. Je pense que personne à l'époque n'aurait imaginé qu'ils pourraient mener comme ça de 15 points dans les sondages quatre ans plus tard. Alors, ils ont été aidés par les circonstances. Vous avez eu la pandémie, le Brexit qui n'a pas vraiment tourné comme les conservateurs le souhaitaient, l'inflation, la guerre en Ukraine. Les conservateurs sont au pouvoir depuis bientôt 14 ans, donc c'est quand même un parti qui a été fatigué par l'exercice du pouvoir. Et tout ceci s'est traduit par une très forte instabilité politique puisqu'on a eu en 13 ans cinq premiers ministres et quatre même depuis 2016. Donc ça, c'était du jamais vu. Et puis vous avez aussi, je l'ai évoqué, tout le travail de refonte qu'a fait le Kirstarmer depuis la défaite de 2019. Il a en fait décidé de recentrer la ligne du parti par rapport à, à son prédécesseur, Jérémy Corbyn, Donc avait, je rappelle, une, une ligne très à gauche, et puis, euh, le Labour de Jeremy Corbyn avait été euh, secoué par plusieurs scandales autour d'antisémitisme dans, dans le parti. Et vraiment, Kir Starmer a, a nettoyé, euh, a vraiment tourné la page, a mis euh, à l'écart presque tous les anciens euh, corbynistes. Et puis, il s'est entouré de personnalités, peut-être plus centristes, avec une, une image plus pro-business comme Rachel Reeves, donc, qui est euh, en fait sa ministre des finances dans ce qu'on appelle le cabinet fantôme, hein, qui est en fait le cabinet qui reproduit le, le gouvernement dans, dans l'opposition et qui est une ancienne économiste de, de la Banque de France. Et Rachel Reeves veut en quelque sorte s'inspirer du plan Biden pour euh, relancer euh, l'économie britannique. Tous les sujets de dissension n'ont pas disparu. Hein. C'est euh, simplement que pour l'instant, kirstarmer Starmer, tenant avec une victoire à, à portée de bras, euh, tient ses rangs. Mais on voit que c'est toujours un équilibre fragile parce que vous avez une grande diversité de, de courants au sein du parti travailliste. Ça va vraiment de l'extrême gauche jusqu'au centre. Et la grande difficulté pour lui, ça va être quand même s'il est au pouvoir d'arriver à rassembler toutes ses sensibilités.
0: On l'a vu notamment avec ce qui se passe à Gaza. Vous en avez parlé dans les pages des Échos avant Noël. Avec en arrière-pensée le vote de la communauté musulmane hein, qui avait voté massivement par le passé pour le Lébourg. Alors pour l'instant, ils ont 15 points d'avance dans les sondages. Mais la victoire passera aussi par un bon résultat euh, en Écosse.
1: Exactement, parce que même si les travaillistes sont très en avance dans les sondages, ils ne sont pas garantis d'avoir une majorité à Westminster et il n'est pas exclu qu'ils soient obligés de, de gouverner en coalition, notamment avec les libéraux euh, démocrates. Là où la bataille va se jouer, c'est l'Écosse, parce que euh, les travaillistes ont besoin de regagner l'Écosse pour avoir cette majorité euh, au Parlement. L'Écosse était historiquement une région dominée par les travaillistes. Ça a changé dans les années 2010, parce que le parti a été quasi intégralement balayé de la région par les indépendantistes du SNP, donc le Scottish National Party. Et aujourd'hui, les travaillistes n'ont plus qu'un seul siège en Écosse. Là où la situation tourne à leur avantage, c'est qu'en ce moment, le SNP, donc le parti indépendantiste, n'est pas en grande forme. Ils ont perdu leur leader charismatique, Nicolas Sturgeon, qui a été obligé de, de démissionner sur fond d'affaires un peu financières qui tournent autour du parti. Donc, il n'est pas exclu que les, les travaillistes regagnent du terrain. Combien de sièges Pour l'instant, c'est encore euh, très incertain.
0: Assez hypothétique, hein, mais si les travaillistes l'emportent, qui rentrera au, au Downing Street
1: Eh bien, c'est effectivement le leader du parti travailliste, donc euh, Keir Starmer, qui est peut-être une personnalité pas encore très connue en, en France, mais qui va peut-être le, le devenir davantage s'il est élu. Il a rencontré Emmanuel Macron euh, en septembre. C'est assez rare hein, qu'un élu de l'opposition rencontre un chef d'État euh, élu euh, en France. À son arrivée, beaucoup doutaient de lui, je pense, hein, de sa capacité à asseoir son autorité. Euh, le parti était très divisé sur sa capacité aussi à, à reconstruire hein, ce parti après cette défaite euh, très très difficile. Et puis en face de lui, il avait un Boris Johnson qui, à l'époque, était très populaire. Et puis Kirstermer, il faut voir, n'est pas une personnalité euh, euh, charismatique, flamboyante, hein, comme euh, l'était le, le Premier ministre de l'époque. Finalement, on peut dire que c'est un contraste qui qui a joué euh, en sa faveur, plus que pour l'instant en sa défaveur, parce que Kirstarmer, c'est un, un ancien avocat spécialisé en, en droit de l'homme. Il a une origine assez modeste, un père ouvrier, une mère infirmière. Et il a eu un parcours assez remarquable, puisque euh, avant d'être élu à la Chambre des communes, il a été directeur des poursuites publiques pour euh, l'Angleterre et le, le Pays de Galles. Donc, c'est une sorte de, de procureur général dans dans la justice anglaise. Il est vraiment rentré dans un rôle d'inquisiteur face à Boris Johnson pendant le Covid, pendant le Partygate, et en pointant à chaque fois de manière pertinente toutes les failles dans, dans sa politique. L'autre chose à savoir sur Keir c'est que c'est un pro-européen convaincu. À l'époque où Jeremy Corbyn était leader travailliste, il était conseiller sur le Brexit dans son cabinet fantôme, et il était partisan à l'époque d'un second référendum sur le Brexit. Alors, ce pas un élément qui met beaucoup en avant euh, aujourd'hui dans son pédigré parce que les, les classes les plus défavorisées euh, ont voté en faveur du, du Brexit. Donc, dans son discours aujourd'hui, Starmer ne fait pas vraiment la promesse de revenir sur le Brexit. Son slogan, c'est « faire fonctionner le Brexit ». Il aura probablement une approche euh, moins conflictuelle de l'Europe que l'ont eu les conservateurs, mais je pense qu'il cherchera surtout à négocier quelques aménagements à la marche plutôt que de de revenir sur les accords du Brexit. On n'a pas encore hein, de détails précis de son programme. D'ailleurs, ce sera sûrement un moment un petit peu difficile à passer pour le parti, hein, une sorte de, de moment piège hein, pour le Labour. Ce qui est sûr, c'est que le parti aujourd'hui marque vraiment une rupture par rapport au Labour des années 2010, qui était euh, assez euh, ancré euh, à gauche. Keir Starmer refusait de s'afficher avec les syndicats, ne les a pas forcément soutenus dans les mouvements de grève qu'on a vus en Angleterre. Un autre signe assez notable, c'est que le parti a fait euh, revenir les grandes fortunes dans ces donateurs, les entreprises aussi. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis euh, l'époque de Tony Blair. Alors aujourd'hui, on parle d'un nouveau « new labor ». En fait, le « new labor », c'était le, le slogan de Tony Blair. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si Kirstarmer Starmer sera capable de, de décrocher euh, une victoire aussi large que celle qu'avait décrochée euh, Tony Blair euh, en 1997
0: Merci Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos à Londres. Elle vous fera suivre dans les pages des Échos cette année électorale incertaine en Grande-Bretagne. Pour ne rien rater, abonnez-vous. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Do
1: you come with me to the
0: dancing? I Ce tango,
1: ce bourré, ce bougie. Oh, non, non, quel est-il fait-il à glace, caoutchouc.
0: <rire>